0: Ich bin wired. Hau ab, danke schön. Schön, wenn man sich necken kann, ja. Wie sagt man auf Deutsch? Was sich liebt? Neckt sich? Ja? Soll ich euch necken? Ich liebe euch. Ich freue wir waren einige Wochen weg und es ist gut, wieder hier zu sein. Es scheint eine Ewigkeit gewesen zu sein, seit wir hier waren. Aber schön, euch zu sehen hier. Und ich freue mich auch wieder, hier im Sattel zu sein, weiter zu predigen. Ich freue mich hier immer auf die Vorbereitungszeit, weil ich mehr davon bekomme als ihr. Das ist mein Vorrecht, ja, ich genieße es immer. Ich möchte euch aufmerksam machen, auf diese Broschüre 30 Tage für die islamische Welt zu beten. Ramadan fängt am 18. Juni diese Woche an und es ist ein Andach mit, für jeden Tag gibt es eine Möglichkeit, über eine spezifische Sache für die islamische Welt zu beten. Wenn du das nachfolgen möchtest, Tag für Tag, ist eine gute Gelegenheit. Oder wenn du sagst, hey, ich lese es einfach durch, mich zu informieren, die sind auch am Infotisch. Ihr wisst, die islamische Welt, die arabische Welt, haben auch Abraham als Vater. Die Juden haben Abraham, und das stimmt. Vater ist Völker, er ist Vater viele Völker, und es sind Kinder Abrahams, und Gott liebt sie genauso wie er dich und mich liebt und will, dass sie errettet werden. Und um uns herum wird eine ständig wachsende äh, Population, Bevölkerung von islamischen Leute, die sind auf der Suche. Lass uns für sie beten. Die Themenserie, den wir angefangen haben, heißt wahre Größe und wie kann man wirklich ein großen Mann Gottes sein und doch mich selbst sein? Ist jeder dazu berufen, ein König zu sein? Nein, aber du bist dazu berufen, ein großer Mann, Frau Gottes sein. Und ich möchte heute den äh, Predigt mit Titel geben, besiege deinen Riesen und jetzt wisst ihr, worum es geht, wenn wir vom Leben David reden. David und Goliath, der beliebteste Geschichte in der Bibel, würde ich sagen. Ja? Und sagt, oh ja, die Geschichte kenne ich da, ich liebe diese Geschichte. Und wie der junge Knirps, der David zu den Riesen Goliath gegangen ist und hat ihn besiegt. Ich werde immer begeistert, sagst du, von dieser Geschichte. Ich auch. Aber wie jeder von uns, lass uns überlegen, wir haben, jeder von uns hat Riesen in unserem Leben irgendwelche Dinge, die sind so groß, sie wissen nicht, wie besiegen wir das? Wie überwinden wir das? Jeder hat Jeder ist in Bewegung irgendwie und kämpft mit etwas. Das sind Dinge in unserem Leben, vielleicht sind es Angewohnheiten, mit denen wir jahrelang kämpfen und wir kommen nicht über diese Angewohnheiten. Das kann eine Sucht sein. Ja, immer immer wieder, wir reden mit euch und wir merken, wie, wie ihr kämpft mit einiges und ihr habt Sieg und dann fällt ihr hin und dann steht ihr wieder auf und dann geht es weiter es ist ein Riesen in deinem Leben vielleicht ist es ein Familienmitglied in, für den du betest und das ist ein Riesenproblem und obwohl du ein christliches Elternhaus geschaffen hast du und dein Ehepartner und die Kinder einer von deinen Kindern ist irgendwie abgerutscht ich meine, das ist eine aktuelle Situation Magersucht Selbstmord äh, ähm, das sind Dinge, die in unserer Gemeinde in letzter Zeit geschehen sind wieso, warum und wie kommen wir jetzt, wie werden wir fertig mit diesen Dingen in unserem Leben und manche Menschen, die, werden, die erholen sich nie von diesen Herausforderungen das sind Riesen in unserem Leben Ängste, Existenzängste finanzielle Ängste Sicherheit, Angst vor Fliegen Angst vor der Zukunft, das kommt auf uns zu Politische Situation sieht nicht gut aus. Das sind Riesenbeziehungen. Beziehungen. Und du kämpfst in, um eine Beziehung vielleicht. Kämpfst mit dich selbst und weißt nicht, wie du vorwärts kommst. Kämpfst mit deiner Vergangenheit. Ich bin immer Versager gewesen, denkst du. Und schau mal all die Dinge, die ich getan habe. Wir haben das Lied gesungen und ich staune immer wie jedes Lied, was wir heute gesungen haben, passt in mein Predigt irgendwie hinein. Ich habe gedacht, ich mache mein Buch zu, hier meine Notizen und nehme die, die die Lieder die wir gesungen haben, Prediger aus denen. Aber Amazing Grace, äh, Barmherzigkeit, die, die erstaunliche Barmherzigkeit. Der Mann, der das geschrieben hat, war ein Sklavenhändler. Er hat Sklaven aus Afrika auf dem Schiff getan und er hat sie nach Amerika geschickt und verkauft. Und wer weiß, wie viele, hunderte oder tausende Menschen gestorben sind durch das, was er getan hat. Ungerecht, gestorben. Er hat Menschen wahrscheinlich über den Schiff geworfen, die krank geworden sind, die taugen nichts. Einfach lass sie ertrinken. Aber Gott hat ihm begegnet. Und dann hat er geschrieben, erstaunliche Gnade. Ich könnte es nicht fassen, dass Gott ihm retten würde und ihm vergeben würde. Wie ist das möglich? Es gibt Hoffnung. Und du denkst, in deiner Vergangenheit, ich habe riesige, riesige Fehler gemacht. Wie kann Gott mich lieben? Wie kann Gott mich gebrauchen? Von Davids Leben. Ich werde nicht den Kampf im Detail heute beschreiben. Aber David als Mensch. Wir haben schon ein paar Predigten gehabt. Gewaltige Predigten auch über diese Wahrheiten. Und was lernen wir von David? Im Neuen Testament heißt es, all diese Geschichten vom Alten Testament sind uns aufgeschrieben worden, damit wir lernen können. Und was können wir lernen von David? um uns zu helfen, unsere Riesen zu besiegen. Und es ist Gottes Absicht, Gottes Plan, dass du deine Riesen besiegst und nicht immer äh, in Furcht den Riesen begegnest und flüchtest. Der erste Punkt, was ich sagen will über David, er hatte Gottes Perspektive über Riesen. Und was ich damit sagen will, äh, als er gesalbt wurde, kam Samuel und er wollte den nächsten König salben. Saul war König, aber Gott sagt, Saul, du hast versagt, ich bringe einen anderen als nächste König. Und Samuel ging zum Hause, wo David lebte, aber er war auf dem Feld, er war der Jüngste, hier die Schafe. Und er sagte zu dem Vater Jesu, hol deine Söhne, wir wollen einen Gottesdienst haben. Und als Samuel, der Prophet, und er wusste, er wird einer salben heute, den ersten Eliab gesehen hat, der war ein großer, gut aussehender Kerl. Und Saul war ein sehr großer Kerl. Es stand ein Kopf größer als alle anderen. Und hier war Eliab, der war ein, auch ein großer, gut aussehender Mann. Und Samuel dachte, der ist es. Aber wir lernen, dass nein, der Mensch sieht Äußerliches. Und Gott sieht das Innere. Der Mensch sieht das Gesicht und Gott sieht das Herz. Und er hat es hier gesagt in 1. Samuel Kapitel 16 Vers 7. Doch der Herr sprach zu Samuel, als er Eliab anschaute. Lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden. Ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach dem Maßstab der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Doch der Herr sieht ins Herz. Und so die äußerlichen Erscheinungen von deinen Riesen können sehr beängstigend sein. David war weder beeindruckt noch eingeschüchtert von das Äußerliche von Goliath, dieser Riese. Du liest absolut nicht in den kommenden Verse, nächsten Kapitel über David, als er Goliath begegnete. Wow, schau mal den großen Kerl an! Das ist eine Herausforderung. Nichts, nichts, nichts. David war nicht bewegt von das, was er gesehen hat. Er wusste was anderes. Er hatte die Perspektive, die Gott hat. Israel, oder eigentlich, was David erschrocken hat, war, dass die ganze Armee sich gefürchtet hat vor diesen Riesen. Das hat David erschrocken. Du kannst es lesen, Kapitel 17. Aber wir, wir werden schnell beeindruckt von den äußerlichen Umständen, die uns begegnen. Ich könnte zu jedem von euch gehen und sagen, hey, womit kämpfst du jetzt? Was ist der Riese in deinem Leben? Jeder von uns hat etwas. Und wenn ich euch fragen würde, viele würden sagen, oder wenn ich fragen würde, wie geht dir? Das Erste, worüber du reden würdest, ist der Riese in deinem Leben. Und du würdest mir diesen Riesen beschreiben, die Situation, die Umstände. Wie schwierig mein Riese ist. Der Nächste sagt, aber mein Riese ist größer als dein Riese. Soll ich von meinem Riesen anfangen zu erzählen? Dann wirst du merken, was für eine Herausforderung ich habe. Dann hast du Mitleid mit mir. Und oft ist es das, was wir tun. Wir sprechen über unsere Riesen, damit wir Mitleid bekommen können. Und deswegen, wir beschreiben die äußerlichen Umstände und die Erscheinungen. Ich habe euch erzählt über ein Grundstück. Und komm heute Abend, wir werden noch mehr darüber erzählen. Über ein Grundstück, den wir im Auge haben für ein neues Gemeindehaus. Und wir haben darüber gebetet. Ende letztes Jahr fing es schon an. Wir haben es gesehen, wir sagten, das wäre ideal. Wir möchten es haben. Und im Herzen fingen wir an, das aufzubauen. Wir glauben Gott dafür. Und an dem Tag, und ich habe das mal erzählt, wo der Oberbürgermeister bei einer Veranstaltung begegnete, haben mich vorgestellt und kurz erwähnt, dass wir ihm einen Brief geschrieben haben, ohne darüber zu sprechen wollen, hat er von sich selbst gesagt, aber wir glauben, dieses Grundstück ist nicht das Beste für euch. Eigentlich auf Nette politische Weise hat er gesagt. Ein Messerstich. Aber Gott, wir glauben dafür. Die äußerlichen Erscheinungen waren wie ein Riesen vor meinen Augen. Woher kam diese Riesen? Ich war auch beeinflusst von den Äußerlichkeiten. Das hat mir wehgetan. Und das war an dem Tag, wo ich von Lörrach nach Tannenkirch gefahren bin und habe mit Gott gehadert und überlegt, Gott, was ist wirklich Glaube? Ich muss mich selbst prüfen und bin immer noch am Ringen. Ich will lernen, wie setzen wir unseren Glauben ein. Und ich weiß wo, es war auch in der Mitte 80er, Anfang 90er Jahren irgendwo kam ein Brief, weil wir immer noch einen Freundeskreis in Kanada hatten, für finanzielle Unterstützung. Und der Brief war von der Gemeinde, die es gesammelt hat und äh, gemeinnützige Spendenbescheinigungen ausgefüllt. Gesetze haben sich geändert, die werden das nicht mehr tun können. Ein Drittel unserer Unterstützung wie ein Messestich, fällt weg äußerliche Erscheinungen der Riese auf einmal um die Ecke kam dieser Riese dort und ich war erschrocken aber David hatte eine Perspektive über Riesen und eins das zweite was David erkannt hat und das ist wichtig dass wir das erkennen sind die Taktiken des Feindes Kriegsgeschichten, das heißt immer, eine der ersten Gesetze, Regeln, erkenne deinen Feind. Wie arbeitet er? Was sind seine Spielregeln? Was sind seine Taktiken? Und wenn du weißt, wie der Feind arbeitet, dann kannst du dich besser darauf vorbereiten. Und eins, was er tut, ist, er benutzt Einschüchterung. Er macht dir Angst. Wenn du wirklich ehrlich selbst bist. Und ich weiß nicht, es sind vielleicht Leute hier, die, die nicht so lange bei Jesus sind oder in der Gemeinde sind oder hast nie die Bibel gelesen. Es gibt einen Gott und es gibt einen Teufel. Gott, und wir haben das wieder gesungen, heute ist allmächtig. Jesus besiegte der Feind, als er am Kreuz starb. Das ist eine andere Geschichte. Er nahm die Macht weg vom Teufel. Dich zu kriegen. Er kann nur täuschen. Er kann nur auf die hinteren Beine stehen wie ein Grizzlybär. Macht viel Lärm. Aber er ist in einem Er ist versteckt hinter Gitter. Der Macht wurde ihm genommen. Aber wenn er laut genug brüllt und den Käfig schüttelt, kriegst du Angst. Was ist, wenn er ausbricht? Und so müssen wir lernen, was seine Taktiken sind. Er will uns einschüchtern. Jetzt Israel, bei dem Kampf gegen David und Goliath, war eingeschüchtert. Die schauten auf den Riesen, sie schauten auf die Umstände und waren beeindruckt von seiner Größe. Hier war einer drei Meter groß. Es gab einige Riesen zu der Zeit. Es gab auch einige Riesen. Die hat, der eine hatte Sekt, an jeder Hand und sechs Zehe auf jeden Fuß. Er brauchte extra Finger und extra Zeh, um richtig zu funktionieren. Er war ein Riese. Und die Bibel spricht von diesen Riesen. Wie würdest du dich reagieren, wenn du um die Ecke kommst und da ist einer der ein Meter größer wie du bist? Du denkst, unser David ist groß. Aber dann machen wir nochmals einen halben Meter, Meter über... Wie, wie groß bist du? Zwei Meter. Machen wir noch einen Meter über David hier. Puh. Und dann ist er ein, ein, ein Riesenkerl. Und wie er, weißt es ist interessant, du, du liest in 1. Samuel, die Kapitel hier, 16 und 17, wo Goliath beschrieben wird. Und die Bibel nimmt viel Zeit, Goliath zu beschreiben, damit man ein Bild machen kann, warum Israel angeschüttet wurde. Wie viel Metall er getragen hat, mit diesen Anzügen, die sie hatten, mit diesen Schildern, mit diesen Panzern. Die schätzen so 150 Kilo Metall. Er mit sich. Und sein Schwert, wie groß es war, und sein Speer, wie riesig das war und wie, wie viel der Spitze von seinem Speer wog. Es war ein großer Kerl. Und Israel war eingeschüchtert. Was schüchtert dich ein? Was sind die Dinge, wo du nachts nicht schlafen kannst, weil du darüber grübelst? Wie werden wir es lösen? Es gibt keine Lösung. Ich finde keine Lösung. Ich kenne das. Ich habe auch manchmal solche Nächte. Ich bin auch aus Fleisch und Blut gemacht. muss auch kämpfen. Ich sehe auch Riesen vor mir. Aber ich bin am Lernen. Deshalb bitte ich auch, betet für mich und für die Leidenschaft. Diese Einschüchterung, und das ist noch eine Taktik, eine erweiterte Taktik, ist eine beständige, unablässige Einschüchterung. Der Feind, als Riese, was immer das ist, guckt nicht einmal um die Ecke und sagt, Buh! und dann versteckt er sich wieder. Oh, das war erschreckend. Aber er ist weg. Nein. Er kommt bei jeder Gelegenheit und wenn es zehn Minuten ist und macht, Buh! und du erschreckst dich jedes Mal. Unablässig. Ich weiß, wo wir vor vielen Jahren im Dienst hier, durch eine schwere Zeit gingen. Einige haben uns verlassen. Einige haben unschöne Dinge über uns gesagt. Es war nicht leicht. Und Es waren Menschen, mit denen wir eng zusammengearbeitet haben. Viele Jahre haben uns den Rücken gekehrt. Es war schwer. Teilweise die schwerste Zeit in unserem ganzen Leben. Ich wollte aufgeben. Aber wir sind durchgezogen. Gott sei Dank. Und in der Zeit... Und Gloria nicht, wir würden darüber reden. Manchmal an einem Tag, alle zehn Minuten, würde das Ding hochkommen. Warum? Wieso? Ich begreife es nicht. Und Gloria würde mich dann wieder sagen: ja, wir haben uns entschieden, wir werden nicht negativ darüber reden. Wir werden statt für diese Menschen beten. Und wir werden auf die Lösung schauen. Ja, hast recht. Und wir würden dann uns einigen. Zehn Minuten später kam der Riese um die Ecke und da war es. Und wir fingen an zu reden. Ja, aber da. Und du musst kämpfen manchmal alle zehn Minuten oder ich würde Gloria helfen. Es war schwer für sie. Zweieinhalb Jahren ging das so. Der Riese, unablässig. Und er hammert und hammert und hammert und hammert und hammert. Und er weiß, wo deine Schwäche ist. Bis du kapitulierst. Er gibt nicht auf. Er ist teuflisch. Er ist gemein. Ihm ist es egal, ob er dich zerstört oder was. Ihm ist es egal, wenn er ein Kind zerstört. Es macht nichts für ihn. Er gibt nicht auf. Merk dir das. Und wenn du weißt, aha, ich habe erkannt, genau wie damals bei David, und Goliath, dieses beständige Einschüchtern, unablässig. 1. Samuel 17, Vers 16. Der verliste Goliath, aber kam morgens und abends und machte Buh! Zweimal am Tag, ich kam morgens und abends her und stellte sich 40 Tage lang hin. 40 Tage lang, diese Riesen. Und jedes Mal zog Israel sich zurück und hatte Angst. 40 Tage lang, stell dir vor, wie lang das ist. Die waren eingeschüchtert. Und dein Problem wird sich ständig melden und wenn du nachgibst, wirst du ständig über dein Problem grübeln. Ja? Ja, so sind wir. Wir meditieren unseren Problem, das nennen wir Grübeln, Sorgen machen. Und wir haben gelernt, Paulus sagt, sorgt euch um nichts. Ja, aber Pastor Erl, du weißt nicht. Und dann holen wir ein Bild von diesen Riesen und stellen es wieder vor uns her und sagen, er ist groß, ich habe das Ding studiert, von oben bis unten, links nach rechts. Ich sehe, wie groß es ist, es ist unmöglich. Ja, weil du fixierst den Blick auf den Riesen. Es ist leicht zu tun, leicht zu tun. David beschäftigte sich, statt wie Israel mit der Größe des Feindes und der Riesen, David beschäftigte sich mit der Größe seines Gottes. Pastor Will hat über die Vorbereitung Davids gesprochen, gelehrt, wo er alleine war, auf dem Feld, Einsamkeit, Alleinsein und Allein sein ist ein besseres Wort. Einsam ist nicht unbedingt positiv. Allein sein kann sehr positiv sein. Weg von Ablenkungen. Und wenn du liest die Psalmen, die David geschrieben hat, du merkst, wie er in einer Beziehung mit seinem himmlischen Vater war. Und du merkst, wie eine Beziehung baute sich auf mit seinem Gott. Weil er da alleine in der Ruhe, versteckt in das Alltägliche, in der Einöde. niemand wusste, was David machte. Seine Bruder dachte, er ist nur der kleine Knirps, der die Schafe hirtete. Obwohl er schon aufs nächste König gesagt wurde, ging er zurück zu den Schafen, um sich vorbereiten zu lassen. Und man ruhig ist. Und ich denke, manchmal ist das, was wir brauchen. Unser Leben ist manchmal zu unruhig. Wir müssen zurück in die Charakterschule gehen, wo wir still sind. Das tun, wo Gott uns hingestellt hat. Ein Dienst vielleicht in der Gemeinde oder irgendeine Arbeit. Ah, das ist langweilig. Ich habe so lange gemacht und nichts geschieht. 1. Samuel 16, Vers 19, da lesen wir, da sandte Saul, als er Schwierigkeiten hatte, suchte ein Musiker, der sagte Saul, Boten zu Yesai, Jesse, auf Englisch ist einfacher, Jesse, und ließ ihn sagen, sende den Sohn David, sende deinen Sohn David, der bei den Schafen ist, zu mir. Da kam der Zeit. Wen suchte er aus? Der, der bei den Schafen war. Das hat er jahrelang gemacht. Diese Loyalität, diese Treue, wo er gelernt hat, wo er in der Charakterschule war. Und wie Melanie letzten Sonntag gepredigt hat über Lobpreis, dein Lebensstil der Lobpreis. Dein Herz richtig einzustellen. Dass wenn der Riese kommt, du bist nicht abgelenkt von seiner Größe. Du hast Zeit verbracht, du bist fixiert auf deinen großen Gott. Und darüber haben wir wieder gesungen heute. Er ist allmächtig. Er versagt nie. Und das sind Dinge, die in unserem Herzen einfach hochkommen. Im Augenblick, wo der Riese um die Ecke seinen Kopf steckt und macht Buh. Und du sagst Buh to you too. Und weißt du, wer in mir ist? Also ich denke manchmal diese kleinen Hunde. Die sind so groß. Und da kommt ein riesen Schäferhund ihm entgegen. Und der kleine Hund bellt wie verrückt. Er hat keine Vorstellung von Größe. Und der Schäferhund geht zurück. Weil der kleine Chihuahua glaubt, er ist groß. Und er lässt den Schäferhund wissen. Er ist der Größte hier. Und so, wenn du abseits bist, immer dasselbe, keinen großen Dienst, bin gesagt, König zu sein. Bleib dort, bis Gott dich ruft. Zeit der Vorbereitung. Verachte nie die Zeiten der Vorbereitung. David hatte eine Vision, König zu sein. Und einige Jahre, diese Jahre, wo er noch zu Hause war und später, wo Saul ihm gejagt hat, musste er seine Vision, sein Traum auf der Seite stellen und sagen, ich diene dem jetzigen König, Saul. Es war nicht Zeit, dass er groß wurde. Vorbereitung, Vorbereitung. Das dritte, was, David, was wir von David lernen können, David kannte seinen Gott und seinen Bund. Israel flüchtete vor Gott. Sie sahen die Umstände. David kannte sein Bund. Und das kommt zu Vorschein, vielleicht nicht sofort, wenn du das liest, aber er hat gesagt, Goliath hat keinen Bund mit Gott. Er, hatte, er hat so, so gewusst, als Philister hatten die keinen Bund mit Gott. 1 Samuel 17, Vers 26. Als David Goliath sah und die Situation sah, wie Israel sich fürchtete, sagte David in 1. Samuel 17, Vers 26. Wir können doch nicht dulden, dass dieser unbeschnittene Verläster sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig macht. Der drei Meter Riese brüllt mit einer Stimme, gepanzert wie geht nicht mehr, mit einem Speer, was zwei Männer nicht heben können wir dürfen nicht dulden, dass er unser Gott verpönt. Der ist ein Unbeschnittener. In anderen Worten sagte David, der hat kein Bund mit Gott. Aber wir haben ein Bund mit Gott. Und davon verstehen wir so wenig hier im Westen. Aber es ist ein Blutbund. Ich liebe diesen Thema. Und immer wieder kommen wir auf das. Immer wieder erwähne ich es, weil es so zentral ist zu das, was wir glauben. Es ist so zentral zu wenn wir glauben wollen, ich weiß nicht, wie ein Mensch Vertrauen in Gott haben kann, wenn er nicht Blutbund versteht, wo Gott sich verpflichtet hat, uns zu bewahren, uns zu schützen, uns zu lieben. In 5. Mose 28, hier ist ein Teil von dem Bund, was David gekannt hat. Und wo Mose das wieder liest, ein Teil von diesem Bund, hier sagt er, der Herr wird euch den Sieg über euer Feinde schenken wenn sie euch angreifen. Sie werden euch aus einer Richtung angreifen, aber in sieben Richtungen vor euch fliehen. Und David glaubte das. Nur weil er es gelesen hat, in Gottes Wort. Heute Morgen saß ich neben Peter, bevor der Gottesdienst anfing, und Peter sagte, oh, ich brauche ein Mikrofon. Und ich stand ein paar Schritte weiter von Peter und ich habe gesehen, hier vor diesem Lautsprecher liegt ein Mikrofon. Und ich sagte zu Peter, da liegt eins vor dem äh, Lautsprecher. Ihr könnt es nicht sehen, von wo er stand. War das genug für Peter, was ich gesagt hatte, allein meine Worte, dass er das glaubte und abnahm? Also ich kann das sagen, weil ich Peter liebe und er war, ich kenne ihn so lange. Ich sagte, nein. Er nahm zwei Schritte zu mir und sah, der Mikrofon liegt dort. Peter, ich hätte genau dasselbe getan, was du getan hast. Genau dasselbe. Aber das, weil ich darüber predigte, habe ich gedacht, so sind wir Menschen. Ich will sehen, ob es stimmt oder nicht. Allein weil jemand mir das sagt, reicht es mir nicht aus. Aber Peter, ich weiß, du hast Vertrauen zu mir. Das haben wir aufgebaut über die Jahre. Und in weiß den Vertrauen, den du zu mir und ich zu dir habe. Ich weiß das. Aber ich musste das erzählen, weil es war so menschlich, wie wir alle sind. Ich muss es sehen. Und David las und kannte diesen Bund und er sagte, Gott, du hast gesagt und du hast dich verpflichtet mit einer unwiderrufbaren Verpflichtung, ein Blutbund, damals mit Abraham abgemacht, dass du kannst es nicht brechen, du musst ein Wort halten, sonst existierst du als Gott nicht mehr. Also es ist ganz einfach. Gott, du hast gesagt, du wirst uns von unseren Feinden schützen. Unsere Feinde werden besiegt. Der Verlister ist nicht einer von, der einen Bund hat mit dir. Wir haben den Bund. Also den Sieg gehört uns. Puh, woher kam diesen Glauben? Viele Jahre in der Einöde, in der Ruhe, in der Gegenwart Gottes und er lernte die Größe Gottes kennen. Im Neuen Testament haben wir einen besseren Bund mit Jesus Christus. Damals unter dem alten Bund, die mussten immer zum Tempel gehen, um in der Gegenwart Gottes zu kommen. Im neuen Bund ist Gott in uns, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen. Oh, und wenn wir nur wussten. Aber nur noch ein paar Verse über den neuen Bund, was wir haben. Dinge, die Gott sagt, denen wir glauben müssen, sage ich das so. Es muss eine Realität in unserem Herzen werden. Römer 8, Vers 38 und 39. Die Liebe Gottes, denn ich bin ganz sicher, ganz sicher... Absolut sicher, 100% sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, noch Riesen, noch Goliathen, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder hohes noch tiefes oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Punkt, fertig, Amen, basta. Und egal was du durchmachst, egal wie tief die aussieht, Egal wie groß dein Riesen aussieht, Gott sagt, ich liebe dich. Weil manchmal drehen wir Kreise und wir sorgen uns und wir, wir sind deprimiert und wir machen uns so viele Gedanken über den Riesen, wo Gott muss uns einfach schnappen und sagen, hey, ich will dich umarmen, ich liebe dich. Lass uns schmusen. Aber der Riese ist da, ja, aber ich bin hier. Oh ja, von hier sieht mein Riese etwas kleiner aus. Wie sehr glauben wir, dass Gott, dich, Gott uns liebt? Ja, er liebt mich. Aber glaube ich das? Und das ist das, was Johannes aus dem kleinen Brief hinten in der Ende der Bibel schreibt. An die Gemeinde 1. Johannes 4, Vers 16, die neue Genfer Übersetzung. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Erkannt, Kopf, Wissen. Wir haben Vergebung erlebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Denkt darüber nach. Das muss man zehnmal lesen und darüber nachdenken. Gott liebt mich und mein ganzes Vertrauen schenke ich das. Wenn Gott mich liebt und der Riese steht vor mir, ist der Kampf allein mein Kampf? Gott, bist du abgehauen, weil der Riese zu groß für dich ist? Nein, ich liebe dich. Und manchmal, manchmal, Liebe ist, klingt hart. Aber wie Paulus gesagt hat, meine Gnade, meine Befähigung, meine Gnade genügt für dich in deiner Situation. Ich habe dir gegeben, was du brauchst. Setze es ein, den Vertrauen Gottes Wort, die Macht des Gebetes, die Gemeinschaft. Peter hat von Connect Gruppen gesprochen. Nimm das alles in Anspruch. Ich habe es euch zu, zur Verfügung gestellt. Und Gott sagt, ich mache nicht Buh zu deinen Riesen. Du machst Buh zu deinen Riesen. Er muss von dir flüchten, weil ich sage, Gott wohnt in dir. Und der Feind weiß nicht, wer ihm begegnet. Ist das Jesus oder ist das er? Es sieht aus wie er, aber es sieht doch wie Jesus aus. Weil Jesus in mir wohnt. Und der Feind hat Angst vor dir. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 18, zwei Verse weiter. Hoffnung für alle. Ja, wenn die Liebe uns ganz erfüllt, wenn Gottes Liebe reif ist in uns, wenn wir eine reife Erkenntnis und Verständnis von Gottes Liebe haben, habe, weil wir darüber nachgesinnt haben, darüber gegrübelt haben im positiven Sinn, meditiert über, wie groß Gottes Liebe für uns, unvorstellbar, riesig groß ist seine Liebe für uns, vertreibt sie sogar die Angst. Und dein Riesen. Oder der Angst vor der Riesen, gewaltige Vers. Das zieht mich direkt wie ein Kompassnadel zu. Ich muss die Liebe Gottes kennenlernen. Ich brauche eine Offenbarung von wie groß Gottes Liebe ist. Phase 3 oder ist 2. Dass, dass wir eine Offenbarung haben, wie groß, wie breit, wie tief, wie hoch Gottes Liebe für uns ist. Das ist unvorstellbar. Du kannst dich selbst nicht lieben. Aber Gott liebt dich. Trotzdem, trotzdem. Das ist eine gewaltige Offenbarung. Dein Riese wird klein. Das vierte und letzte Punkt, David sah im Voraus, David sah sein Riesen im Voraus besiegt. Da stand der Goliath auf dem Berg gegenüber, in diese Valley, wie heißt Valley? Tal, danke. Israel auf einer Seite, auf der anderen Seite des Tales war die, waren die verliste Diesen Kerl, morgens und abends. Und was sagt David? Ah, ich liebe diese Aussage. Sollen wir auch einprägen. Es sind einige Verse hier, aber ich, ich nehme Vers 26 aus Kapitel 17 heraus. Äh, David fragte, als er diesen Riesen sah. Er fragte einer der Israel, elische Soldaten in seiner Nähe. Welche Belohnung soll der Mann erhalten, der diesen Verluste da erschlägt und die Schande von unserem Volk abwendet? Boah. David war schätzungsweise, niemand weiß genau, aber die, die studiert haben, wann gingen die israelitischen Männer im Militär ab 20. Wie viele Kinder hat Jesse? wie alt hätten sie sein können. David war am jüngsten 15, am ältesten 19 in dem Alter. 16, 17 wäre eine gute Schätzung. Noch kein Kampferfahrung. Nie in einem Kampf gewesen. Nie, keine militaristische Erfahrung. Und Israel war auch keine erfahrene Armee. Und Saul war die erste Armee. Ein, noch nicht mal eine Generation Erfahrung, Kriegserfahrung. Und David kommt unter den Soldaten, die israelischen Soldaten, und statt sich zu fürchten und hinter einem Soldat sich zu verstecken, oh wow, der Riese da, oh, schütze mich von ihm. Er sagte, ich sehe diese Riese schon tot, in anderen Worten. Wow. Siehst du dein Riese besiegt? Kannst du darüber hinaus sehen? Was ist dein Riesen? Wenn dein Riese besiegt wäre, wie würde die Situation aussehen? Finanziell, wie würde es aussehen? Beziehungsmäßig, wie würde das aussehen? gesundheitlich. Wie würde das aussehen? Und über das müssen wir uns Gedanken machen. Liebt Gott dich genug, um dir das zu geben? Haben wir dieses Vertrauen? Als ich mich vorbereitet habe, habe ich mich selbst richtig herausgefordert in diese ganze Sache. Ich habe vier Punkte erwähnt. Gottes Perspektive über diesen die Taktiken des Feindes, du auf den Bund und die Größe deines Gottes und du siehst dein Riesen besiegt. Ja und? Wie mache ich das praktisch in meinem Leben? Und als ich darüber nachdachte, kam mir ein Wort im Sinn, das alles zusammengefasst. Beziehung. Beziehung zu meinem Gott, der mich mit einer un endliche, bedingungslose Liebe lebt. Wenn diese Beziehung stark wird in meinem Leben, da wächst die Stärke, da wächst die Kraft, da wächst der Glaube. Der Angst geht weg, weil vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Oh, die Fakten sind noch da, der Riese ist noch da. Der Bankkonto sagt immer noch Minus. Der Arzt hat immer noch seinen Bericht. Aber ich sehe weiter als das. Ich sehe mit geistlicher Augen, was Gott uns in seinem Wort gegeben hat. Fakten sind dort, aber die Wahrheit ist auch da. Das ist ein Unterschied. Fakten sind die äußerlichen Dinge. Die Wahrheiten sind die Dinge, die aus Gottes Herzen kommen. Die geistlichen Dinge. Die Dinge, die wir nicht mit unseren physischen Augen sehen. Und so, Beziehung. Wir haben Gottesdienste. Wir haben Connect-Gruppen. Du kannst heute diesen Predigt runterladen. Nochmals anhören. Jeden Sonntag. Du kannst alte Predigten runterladen. Von letztem Sonntag. Lerne diese Lobpreislieder. Was haben wir im ersten Lied gesungen. Mein Gott, alle Zeit allmächtig. Das andere war, das dritte glaube ich, Gott regiert. Wie glauben wir diese Dinge wir geben uns Mühe, Lieder in unseren Gottesdiensten zu singen, die geistliche Wahrheit zu Ausdruck bringen. Ein da, Wenn es nicht stimmt mit Wahrheit, dann singen wir es nicht. Aber wir wollen, dass wir lernen durch die Lieder. Gottes Wort ist genau wie ein Predigt. Nimm die zu Herzen. Und diese Lieder sollten wir täglich singen in unserer Situation. Dass wir uns Zeit nehmen und ich, ich liebe die Zeiten. Manchmal im Urlaub hat man mehr Zeit, manchmal im Urlaub hat man weniger Zeit. Oder finde den, die Zeit, wo du mehr Ruhe findest. Ich liebe es bei mir zu Hause. Gelobten Land. Deine Kirche. Finde dein gelobten Land. Gestern wieder. Mein Amsel sang für mich, hat ein Konzert. Und ich saß mich im Gartenstuhl auf der Terrasse und hörte, wie diesen Amsel Gott lobte und pries. Die haben laute Stimme. Ohne Mikrofon. Das ist erstaunlich. Die sind ziemlich weit. Ich kann sie hören. Wunderschön. Und dann singt einer hier. Und dann der nächste hier. Ich kann nicht so gut singen. Aber es ist wunderschön. Und in solcher Atmosphäre können deine Gedanken runterkommen. Bisschen Ruhe. Und dann nimmst du Gottes Wort. Und dann sinnst du darüber nach. Dann nimmst du 1. Samuel 16 und 17. Und du liest jeden, jedes Wort, jeden Vers, jeden Satz, jedes Satz. Und sagst Gott, was willst du mit mir zu mir sprechen in diesem Satz? Und du öffnest dich. Und wir werden zur Offenbarung in deinem Herzen. Du sagst, wow, schau mal, das habe ich noch nie gesehen. Und das baut diese Beziehung auf. Aber wir sind manchmal viel zu beschäftigt. Unser Leben ist viel zu laut. Unsere nächste Generation wächst auf mit dicken Daumen und Dinge, die angewachsen sind in den Ohren, ständig vor einem Bildschirm. Input, 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 Input. Wie viele Botschaften wir kriegen, ist es erstaunlich. Ruhig. Langweile dich mal. Setz unter einem Baum kein elektronisches Gerät in der Nähe. Und lass deine Gedanken in eine neue Richtung gehen. Und Verlieb dich in den Gott, der in dir verliebt ist. Und lass diese Beziehung sich entwickeln. Du kriegst eine neue Perspektive. Du kriegst Gottes Perspektive. Eine, eine Stärke baut sich in dir auf. Dieses Alleinsein mit Gott gibt dir, was du brauchst, deine Riese zu besiegen. Gott ist nicht runtergekommen nach 40 Tagen und mit einem Blitz den Goliath getötet. Mm -mm. David nahm, er nahm Steine. Er machte er mit seinen Händen eins in seinen Schleuder und er warf den Stein. Er gab den Befehl, Stein jetzt und er las los. Und mit Davids Energie und Kräfte, Gott geführt und Vertrauen auf Gott. Ein Stein und der Riese war weg. Ich sage nicht, dass es eine leichte Sache ist mit deinen Riesen, aber was immer das ist, Gott will, dass du den Sieg hast. Und ich will für dich beten. Lass uns die Augen schließen.